0: Tööelu podcast räägib Eesti tööduru uudiseid.
1: Ja tere kõigile, Tööelu saade alustab. Kui sa oled tiimijuht, osakonnajuht, personalijuht või mõne teise nimetusega väiksema või keskmise meeskonna liider, siis pane ennast valmis ja kuula, mida räägib koolitaja ja motivaatori asutaja Kaido Pajumaa tunnustava juhtimise kohta. Tere Kaido! Tere, tere! Tänane teema on tegelikult kasulik minu mõelest üldse kõigile, kes tahavad, et nende tööelu oleks kui igapäev, mitte lausa lill, siis vähemalt eestlaslikult normaalne. Ja sina oled tegelikult ju päris kaua saanud katsetada erinevaid rolle. Sa oled olnud ise töötaja, sa oled ka väga palju kokku puutunud nende juhtidega, kes töötajaid juhivad, nii et... Kuidas sulle tundub, et kas läbi aastate ja mõnes mõttes ka võibolla aasta kümnete on Eestis nagu juhtimistiil üle üldse muutunud ja kui siis kuidas?
0: Mulle tundub, et väga palju on tegelikult muutunud, et eriti just võib-olla sellise viimase 4, viie kuue aastaga ja, ja mulle tundub, et see ei ole mitte seotud ainult juhtimise ja juhtidega, et kogu ühiskonnas tegelikult on natukene nagu tunda, et rohkem mõeldakse enda oma heolu enese teadustamise ja selliste nähtuste peale ja kuna ka töötajad veidi nagu nõuavad seda just kui niimoodi, kas siis vaikselt või lausa avalikult, et siis see paratamatult jõuab ka juhtide ja juhid ise ka mõtlema nende asjade peale.
1: Mm -hmm. Sinul tulebki nüüd 27. septembril motivaatori koolitus ja selle teemaks ongi tunnustav juhtimine. Ilmselt see tunnustav juhtimine ongi see, millele sa kohe oma esimeses, esimeses lauses vihjasid, et see on see, mida need töötajad praegu ootavad, mis neile sobib, mida nad tahavad, et, aga mida see tunnustav juhtimine endast kujutab? Võibolla paljud inimesed tahavad midagi, mille olemusest neil eriti aimu veel ei olegi.
0: Ja tegelikult selle koolituse kunagine pealkiri oli mitte rahaline motiveerimine, Ja kuskil 2015 ma arvan, ma alustasin sellega ja siis see sai ikkagi mõningal juhul täitsa niimoodi sotsiaalmeedias ka kommentaarides niimoodi naru ääristatud. Et... Aha, et ärme
1: palka maksame, kiidame?
0: Umbes nii, jah, et seda kudagi tõlgendati niimoodi, et mitte rahaline motiveerimine peaks nagu asendama siis palka, aga tegelikult loogika oli toona juba see, et see on täiendus, sest et igal juhil on rahakott piiratud, eelarve piiratud, palka makstakse üldjuhul ju palga turu uuringutele vastavalt. Aga palga on üks kord kuus, aga tegelikult tööle tuleb minna inimestel 22 korda kuus ja nüüd on küsimus, et kuidas moodi ühel poolt inimene ise leiab selle motivatsiooni üles üleand päevad ja mida juht omalt poolt saab teha. Ja see tõttu see mõiste tunnustav siin ei tähenda komplimenteerimist või sellist pidevat kiitmist, vaid seda pigem võikski tõlgendada nagu märkava juhtimisena või kaasava juhtimisena, ehk siis selline juhtimistiil juhina mis tekitab inimestest päriselt huvi ja, ja, ja motivatsiooni ja taht, pingutada juhi ja osakonna nimel.
1: Mm -hmm. Kui sa nüüd enda elu peale vaatad, enda kogemuste peale, siis on sul ka sellised juhti olnud kunagi?
0: Kus juures on ja, ja mul on hästi hea meel, et omal ajal, kui ma ansapangast töötasin, siis minu juhtiit oli näiteks küll tagantjärele mõeldes sellise tunnustava iseloomuga juht, alati oli aega, alati Tekitas minus selle tunde, et ma tahan tema nimel pingutada, ma vaatasin tale natukene alt ülesse ja ma olen palju tema peale mõelnud, et oli toona 27-aastane ja tõesti ma ütleks, et ta oli väga-väga hea juht mulle.
1: Aga kui sa nüüd ka veel korra selle peale tagasi mõtled, siis... Võibolla tal ei olnudki sellist koolitust, et äkki tal oli see selline loomulik juhtimisoskus või, või kaasa sündinud liidri omadus või... Võibolla mõnel inimesel on, teised peavad õppima.
0: Ja nii ta kipubki olema kus juures, et mõnel kukub see täiesti loomulikult välja. Ja mis on veel huvitavam on need sageli, need inimesed, kellel just kui on ju tugevused olemas, need ka otsivad juurde, sest nad tegelikult tunnetavad, kuidas selline lähenemine tiimile kõige ärgitab tiimi, aitab tiimil paremini tulemusi saavutada ja nad otsivad juurde ka siis raamatute või koolituste kaudu. Aga need, kellele just kui kõige rohkem seda vaja oleks, kes tegelikult ei ole ise jõudnud selleni, et kuidagi ennast nagu kõrvalt vaadata, mõelda, mis sugune mõju minu juhtimistiilil minu tiimile on või minu juhtimistiilil minu tiimile, et need nagu ei jõua ja siis sageli neid natuke isegi saadetakse sinna koolitustele või siis tellitakse neile sise koolitus, kuhu minnaks natuke niimoodi pikka hambaga, et no loo, et ma olen siin mingi 10 aastat või 15 aastat juba juhtinud, eks ma ikka tean küll tegelikult, kuidas see juhtimine käib. Samal ajal nii persoonali osakond teab, kolleegid teavad, et seal meeskonnas see väga-väga palju puudu ja head inimesed lähevad, aga juht nagu peeglisse vaadata ei taha, et äkki ka tema enda käitumises on mingisugune osa puudulik.
1: Mm -hmm. No kas sa siis julgelt lubada, et sa avad nende juhtide silmade uue juhtimistiili osas? See on päris suur väljakutse
0: Mul on tegelikult hea meel öelda, et kui koolitus ikkagi on vähemalt selline päevane, mida ma alati minimaalselt soovitan ja ma olen teadlikult koolitus jaganud kaheks, et päeva esimene pool ongi selline eneseanalyütiline, kuidagi natuke need asju lahti selgitav läbi sellise lihtsamat laadiga psühholoogia ja päeva teine pool on hästi praktiline, kus ta saab päris konkreetsed tööriistad, siis ma olen avastanud ikkagi, et juhid, kes tulevad väga skeptiliselt ja algul ikkagi väga niimoodi altkulmu vaatavad seda asja, et päeva jooksul tegib neil tõdemused, vau, wow! et ma ei ole lihtsalt nii pidi mõelnud ja päris palju on näiteks juhtetunud pärast koolitust ütlema, et ma ei ole juhtimisest nii pidi mõelnud, et nii pidi saab ka vaadata tegelikult, et minu üheks nagu ülesandeks ongi tegelikult inimesi käivitada, see ei tähenda käehoid, see ei tähenda nende pidevad kiitmist asjade eest, mida nad hästi ei tee, Ja see tähendab üldiselt sellise õustiku loomist, kus tõesti inimesed tunnevad, et okei, ma saan selle tegevuse eest palka, aga see keskkond on ka minu jaoks kuidagi motiveeriv ja need ja See, mis meil meeskonnas toimub ja juhi huvi minu kui individi vastu, mitte ainult minu töö vastu. No, kõige lihtsamine ma olen seda enda niimoodi rahti mõttestand, et selline vanema juht eelkõige keskendub klendi kogemuse loomisele. Seda saab aru, et no, kliendi kaudu tuleb raha sisse ja klendi kogemus peab olema hea. Aga selline kaasaegne juhtimine ütleb, et tegelikult sama oluline on ka töötaja kogemus, sest et kliendi kogemus sõltub töötaja kogemusest. Kui töötaja kogemus on töö juures positiivne, siis ta on rohkem energiad, rohkem tahet pingutada kliendi nimel ja sealt tulebki tegelikult see rahaline kasuga.
1: Tegelikult päris hästi saab aru, vaatakui mingisuguses selskonnas inimesed räägivad enda tööst, mm -hmm. siis See, kuidas inimesed nagu suhtuvad enda juhti peegeldab nagu kõiges, et nagu kuidas nad räägivad oma ettevõttes, kuidas nad suhtuvad oma klientides, mis tundega nad üldse hommikuleks ole tööle lähevad, kas nad tunnevad rõõmu, kui juht on sellel päeval mingisugusel koolitusel, et ja. yes, ma saan ilma temata oma päeva tehtud. Et, ja, ja ma olen tähele pannud, et neid inimesi jääb järjest vähemaks. Et mulle tundub, et see nii-öelda tunnustav juhtimine ikkagi on leidnud selle rakenduse ka päris palju ja, ja, ja üha enam, mis on hästi tore.
0: Absoluutselt, sest selles kirjutatakse palju ja tegelikult üha rohkem ka nii-öelda vanemate võib olla... Valtkondad on no, hidu firmades ja sellises kohtades see on normaalne, sellepärast, et sul on vaja selliste juhtimistiili, mis need talendid kokku. Nad muidu ei
1: tulegi üldse. No, Tead, mul äh, on kuulnud päris mitu lugu mm -hmm. sellest, et kui, kui vanasti oli niimoodi, et see polnudki nii väga vanasti, et kui oli see töövestlus. Mm -hmm. Et siis see inimene, kes palkab, et tema on nagu sellike boss, et vaatab sealt ülevalt pilve piiri pealt ja kõmise vajalega ütleb, meil on vaja sellist inimest ja kas sa üldse seda asja oskada? Ja, aga praegu on vastu vidi, sest et see töö küsija või kas ta üldse on küsija, ta tegelikult tänapäeval juba oma teenuse pakkuja. ja yeah. tema vaatab nagu üle laua ja ütleb, aga ah, miks ma peaks teile üldse tulema? Yeah. Ja siis on juhi ülesõnne juba ennast müüa, oma juhi oskusi müüa, eks ole, oma tiimi müüa, oma tööstiili müüa, et mõnes mõttes on see nagu natukene nagu rollivahetus on käimas.
0: Absoluutselt ja see ongi kandumas üle, et olin enne mütlemas, et idufirmate tekkega või ta nagu algas, et see aru saamine hakkas jõudma et selline uue juht peaks olema proaktiivselt huvitatud ka sellest positiivsest tööte kogemuse loomisest. Ja nüüd üha rohkem tegelikult ka nende vanemate põlvkondade juhid sellistes traditsioonilisemates valdkondades saavad aru, et vau, et äkki ei ole asi selles, et ma ei tea, automüügi valdkonnas oli nii ja jääb niimoodi või kuskil tootmises oli nii ja jääb niimoodi. Et tegelikult inimesed on inimesed, üha rohkem tuleb välja ka seda, et tõepoolest need uuema põlvkonna töötajad Nad ootavad teistsugust töökogemust. Nad ei otsi lihtsalt töökohta, kus palka teenida. Nad päriselt on päriselt enda arengus. Nad on päriselt huvitatud sellest, et siin on mingi tunne ja me teeme mingid asja millegi suurema nimel ja vahet pole, kas ma olen seda tootmisettevõttes tegemas, kuskil teenindusettevõttes või idufirmas. See vajadus on väga väga sarnane. Ja nüüd ühel hetkel nendel vanema põllukonna juhtidel ei jää tegelikult muud üle, et nad peavad mõnes selle muutuse endas läbi viima. Ja mulle tundub, et siin on kahe et Üks on paradigma muutus, et see. Tõdemus jõuab väga kiiresti kohale, et sa võid olla ka selline võibolla viiekümnendates juht ja võibolla 25-30 aastat juht olnud ja kui sa kuuled ja mõtled, ma näen seda oma tunnustava juhtimise koolitustel, kuidas moodi nende silma vaade tundidega muutub, et nad tulevad, nad on skeptilised, oh ma tulema vaatan, mis seal on, aga siis kui ma seda esitan ikkagi nende jaoks arusaadavas keeles ja väga loogiliselt faktidele tuginedes, siis sa näed, kuidas moodi teiseks sessiooniks neil tekib nagu huvi, et okei, okay, päris huvitav, et kui see tõesti õnnestuks nüüd ka ellu viia. Et sellest päriselt minu ettevõtte võiks võita. Nii ja See paradigma nii hea toimub ära, et nad saavad aru, et okei, okay, võiks proovida. On järgmine küsimus, et kuidas sa praktikast teha?
1: Sa peaksid ju sellisel juhul oma koolitusele lisama nagu veel ühe osa, selle kolmanda osa, et sa näiteks kohtud nende juhtidega, ütleme 4-5 kuud hiljem, ja küsid, et noh, kuidas läks, kuidas õnnestus. Sest et kui sa ütled, et nagu juhid saavad aru, et juhtimist on vaja tuumutust, See on täiesti okei, okay. kõik on intelligentsed inimesed, loomulikult nad saavad aru. Aga sellele ju järgneb see, et inimene peab ise ennast hakkama muutma ise enda harjumusi, ise enda käitumismustreid, et see on tegelikult nagu suur töö.
0: Väga suur töö ja mitte juhina, vaid ise enda, no, vaid in ja, ja. inimesena.
1: Ta muutub ja. inimesena, aga toredamaks ma arvan. Absoluutselt. Saab võibolla lastega paremini läbi ja, ja. ja naisega tekib võibolla isegi tealoog.
0: Jah, jah. Ma ütleks, et siin ongi kolm etappi. Üks on selline asja nagu mõistmise etapp, et sa saad nagu pihta mingi taipamised tekevad vau. Wow. Et selline vaade on ka olemas ja tõepoolest, et sellel on mingisugune päris nagu praktiline väärtus. Siis teine etapp ongi seal päeva teine pool on seitse praktilist tööriista, millega sa lähed uurid oma töötajate kõigepealt need mitte rahalised motivaatorid välja üldse. Et sa saad teada üldse, et inimesed veidik on ikkagi erinevad, mida nad ootavad palga kõrval. Siis sa saad väga hea tööriista selleks, et aru saada, kuidas su tiim üldse sind tajub et saada selleks üldse nagu kinnitus, et kus ma täna juhtim, juht, ju, ju, juhtimises olen ja seal on veel neid hulk tööriistu ja sisekoolituste puhul nüüd ongi tegelikult kolmas etap see, et kahe kuu pärast meil on järjel kohtumine. Kahjuks avalikul koolitusel seda ei saa pakkuda, sest võõrad inimesed on kohal, aga statistika on umbes niimoodi, et 20% osalenud juhtidest on praktiliselt 6-7 instrumenti ellu rakendanud, kokku on seal 7 tööriista et nad on päriselt pingutanud ja need on need juhid, kellest me algul rääkisime, et kes saavad aru, vau, wow, et ma olen alati juhtimisest niimoodi nagu mõelnud, mul ei ole olnud konkreetseid tööriistud, et need teemad on nii abstraktsed sellised pehmemad juhtimisvõtted, aga ma olen just üritanud hästi konkreetselt praktilised tööriistad sinna juurde tuua. Kuskil 60% gruppist On sellised, kes võibolla tulevad algul, noh, vaatame, uurime, neil tekib seal see inspiraatsioon ja nad tulevad järelkohtumisele no, ühe asja, nad on vähemalt eldu rakendand. või kui nad ei ole otsaselt seda instrumentis, siis nad ütlevad, et ma hakkasin teadlikult seda jälgima, ma hakkasin teadlikult jälgima, et mingid asju rohkem välja öelda võibolla, ma hakkasin teadlikult jälgima, et endale rohkem võibolla tagasisidet küsida. Ja siis on viimane 20%, kes tegelikult tulevad sinna järelkohtumisele, mitte midagi ei ole teinud. Ja vaata, see ongi see grupp, tuleb ka nagu lepida, et kunagi ma üritasin kõige kästi isiklikult neid nagu muuta ja aidata ikka, aga ma sain aru, et see ei ole minu ülesanne ja nad ei, ole, ei olegi valmis muutuseks.
1: Mm -hmm. See on natukene võibolla see juhi roll selles, et kuidas ta oma töötajad motiveerib ja inspireerib, et on natuke nagu perekonnas, et sul on võibolla mingi, ma ei tea kolm lasta, aga... ja nad kõik kasvavad nii-öelda ühes keskkonnas ja nad saavad ühesugused õpikud kooliaasta alguses ja vanemad püüavad no, enam-vähem ühtemoodi nendega käituda aga päris ühte ühtemoodi ikkagi ei saa sest igal ühel on oma temperament iga üks reageerib erinevalt teatud, teatud sõnumite esitamise viisile et sa pead ju noh, juht peab olema ju ikkagi väga head inimese tundmise oskustega.
0: Absoluutselt. Väga palju tuuakse pereanaloogiat ja seda ei ole üldse tegelikult nagu liialdusena öelda, et dünaamika on väga-väga sarnane. Mitte sellepärast, et ta laa, me peaksime võtma oma juhti kui isana, vaid nii nagu isa või ema on meie jaoks autoriteet, siis tegelikult juht, kas me seda nagu lepime sellega või mitte, ta on meie jaoks autoriteet, sellepärast, et otsustab meie jaoks oluliste asjade üle elus. Ja nüüd nii nagu isa või ema loovad kodus teatud keskkonna, kus siis lapsed kas tunnevad ennast näiteks turvaliselt, samamoodi meeskonnas, kas juht loob sellise keskkonna, kus inimesed tunnevad ennast emotsionaalselt turvaliselt, kas nad saavad rääkida, kas nad saavad asju küsida, mis on vaja küsida, siis iseseismumine, lapsed hakkavad iseseismuma, kui palju nüüd vanemad annavad neile seda mõõdukat iseseisvust, et ühelt poolt asi käest ära ei lähe, et neil oleks iga ülevaada, mis lastega toimub, aga samal ajal, et lapsed ei tunneks, et need kuidagi liial tahistatakse täpselt samamoodi meeskonnas. Kolmas on tähendus näiteks, et selline palga, kui tähenduse leidmine on väga lihtne, et ma töötan selle pärast, et palkama ja et palga... tööl käimine tähendab palka minu jaoks, aga kui motiveerimise tegelikult on. Aga
1: kui see tähendab ainult palka, siis tegelikult see töötaja ei ole nagu nii väga selle asja küllest kinni, sest seda palka... Ja, ja. seda palka, jah, ta võib seda palka ükskõik teenida, ta võib siuhti sul läinud olla.
0: Ja. ja see pärast see idee ongi selles, et ei saa öelda, et juht peab seda nagu päevast päeva tegema, Vaid see sama, kui palju juht räägib nendest asjades, kuidas ta tekitab inimesest tunde, et sa lähed korda mulle, sinu areng läheb korda mulle, sinu saavutused lähevad korda mulle, sina inimesena lähed korda mulle, Et see on see tunne, mis tekitab selle sügavama tähenduse tegelikult. Ja
1: töötajad on tegelikult erinevad ka. Vaata, mõnel on vaja jälle seda enda ruumi ja ta ei taha, et juht kogu aeg küsib, et kuidas sul läheb ja kuidas sa ennast tunned ja mis sulle ile juhtus. Ja, mm -hmm. Et see arusaamine ka, et mis sugust lähenemist, mis sugune töötaja vajab.
0: Täpselt täpselt nii, sest et kui sa hakkad liialt lähedale minema inimesele, kellele meeldib tegelikult ruum, siis sa sellega teid jälle ei kahju, nii et sa pead oma inimesi tundma. Ja võibolla kunni selleni, et kokku leppima, et kus on sinu piirid ja see ongi see turvalisus, et me räägime asjadest, okei, okay, mulle ei meeldi, kui me, ma ei tea, kuus kohtume. Mulle sobiks näiteks kaks korda kuus kohtumine ja see on ka inimese austamine, aga ükskõik, mis viisil sa juhine neid asju korraldad, tähtis on see, et sa oled teadlik sellest, mida sa teed, mis moodi sinu käitumine mõjutab sinu inimesi mis su inimestega toimub, millest nad mõtlevad, mida nad tunnevad tegelikult selle töösuhtes, meeskonnasuhtes, sinu suhtes, nendest asjadest teada saamine ja nende juhtimides kasutamine on tegelikult see väärtus.
1: See, see on ka nagu üks hästi lihtne näide, et kas töö mingitest kohustustest või asjadest, mis tuleb ära teha, et kas nendest räägitakse või need esitatakse meilitsi, et mõni arvab, et meelits on kuidagi käsutav või liiga ametnik teine jälle ütleb, et kui me vestleme, et siis ma ei saa päris täpselt arat, alati aru, et mida sa, mida sa just tahad, et sa ütled seda nii mööda minnes ja pane ikka see mulle meili. ja kui mõlemad pooled nagu, saavad aru, et no, leiame enda jaoks selle sobi, sobiva viisi, et siis isenesest on, on ju väga hästi, aga palju mm -hmm. töötajad minu mõelest ei julgagi öelda üldse oma juhile, et mis see nende jaoks see kommunikatsiooni viis oleks, mis muudaks nende töö efektiivsemaks, siis nad tunnevad ütleme kuidagi vaimselt hästi või psühholoogiliselt nagu paremas paigas olevat. Absoluutselt. Et see, et üldse inimene julgeks või töötaja julgeks oma juhi poole pöörduda, see tegelikult suures osas ikkagi sõltub juhist endast ainultemast, endast isegi.
0: Mitte ainult ei ole vist küsimus seal kanalise ala, et mõnele sobib kirjastiilis, mõnele suuliselt. See oli lihtsalt üks hea, näide. Nüüd. Aga seal on ka küsimus, et kuidas vaata, juhtse, ta seda kirjastiili kasutab, sest et väga paljudes ettevõtetes on see. E-kirja kirjutamise etiket, et kuidagi täiesti ära lagune need inimesed pigem nagu väga napisõnaliselt repliikide kaudu ja need inimesed, kes saavad need kirju, et see tekitab nendes väga imelikku. Oota, kas ta mu
1: peale pahane Jah, ja, ja.
0: ja kui juht kasutab sellist kirjastiili, siis see tekitabki inimestest tegelikult sellise nagu ebamugava tunde, et vaavu, et mida ma võin vastata, kas juhil on paha tuju, kas ma võin tale nagu läheneda. Ja siis kui juhiga näiteks rääkima hakkad, nendel teie mõndel juhtub, ei, ei, ja, mul on kiire lihtsalt, et see ei pruugi olla tagasi negativismi, aga see, kuidas moodi tajutakse et see hakkab mõjutama inimeste
1: töökogemust. Ja juhi, juhil peab olema ka tegelikult, olgu, et sul on kiire, sa pead teadma, kuidas mõni sinu konkreetne töötaja mingisugust sõnumit tajub. ja see võib-olla võib tunduda ka juhile nagu mingisugune lisapingutus, aga see lisapingutus on kokkuvõttes tema enda tiimi jaoks. Kui see on nüüd, et see rusikas lauale stiil on siis nüüd täiesti läinud, jah?
0: Ma ütleks, et äh, vabandust, et äh, mingis olukorras rusikas lauale stiil on äda vajalik ka tunnustavale juhile, sest et kui sul on meeskonnas inimesed, kes päriselt ei pinguta või on sul inimesed, kes oma käitumisega kahjustavad ülejäänud meeskonda, siis pigem need juhid, kes ei julge rusikas lauale lüüa. Ka neid võib öelda, et tegelikult see on vale selle pärast, et mõned inimesed see tõttu kannatavad seal meeskonnas, nii et tunnustav juhtimine ei tähenda absoluutselt ainult nagu hea ka pehmelt suhete kaudu, vaid see tähendab tegelikult ka nõudlikust. Nüüd, võib-olla ma julgen öelda, et täna aastal 2022 võib-olla neid juhte, ma saan suud nagu mõttest aru, mida sa mõtled sellel, et neid juhte, kes arvavad, et juhtimine tähendab ainult rusikas lauale, kas neid üldse ei ole või neid on ikkagi väga-väga vähe. Selle pärast, et me oleme ikkagi ühiskonnana nii palju edasi liikunud, et kõik saavad aru, et tegelikult inimeste väärikas kohtlemine on normaalne asi ka töösuhetes, aga see, et küll mõeldaks, et ma olen normaalne juht, ma olen motiveeriv juht, aga tegelikult see, kuidas moodi kõrval teda nähakse, et seal võib olla kaks väga-väga erinevat maailmapilti, et juht ise usub, et ta teeb tegelikult asju õigesti ja temaga rääkides, sa näedki, et ta tahabki tegelikult asju õigesti teha, aga siis, kui hakata töötajate poolt küsima, et, kuul, et kuidas teie seda tajuta, siis seal võib olla väga suur kuristik. Ja seda, et mulle endale meeldib mõelda niimoodi, et igasugu palju juhtimisteooriaid on, aga kõige edukam juht on tõenäoliselt enese teadlik juht. Enese teadlik juht on see, kes jälgib ennast kõrvalt, kes püüab nagu aru saada, et kuidas moodi tema käitumine neid inimesi puudutab, mõjutab ja julgeb sellele ka kinnitust küsida. Ja võt see on selline haavatavuse märk, et sa lähed päriselt ja ütled, kulge, et mulle endale tundub, noh ma natuke niimoodi nagu lihtsustan, et mulle endale tundub, et äh, ma olen nagu päris hea ja motiveeriv juht, et kas ma tegelikult nagu olen ka, Ja selle küsimuse küsimine oma tiimilt nõuab haavatavus, sest sa ei tea, kuidas moodi reageeritakse sellele.
1: Ja tiimi liikmed on ka sellised, hmm, üks ma julgen öelda. Ja, ja. <laughs> sest koolides tegelikult tehakse juba m, mitmetes koolides, tehakse sellist asja, et tagasi sidet küsitakse õpetajate ja õpetajate õpetamismeetodite kohta, eks ja. ole. Ja mul on kolm last, nii et ma tean. Ja nemad ütlevad, et m, ma kirjutaks, aga ma tegelikult tean, et nad saavad teada, kes kirjutas. Mm -hmm. Ja siis ongi see, et, et kui sa sellest ei hooli, et siis et teada saadakse, et siis oleneb nagu sellest inimesest. Aga on ka selliseid näiteid, kus see, kelle kohta tuli, siis ütleme konstruktiivne kriitika ei suuda seda vastu võtta. Ja ta su võibolla suunab selle ebamugavustunde, mida see kriitika tekitas oma töötaja peale ja jällegi, Ma ei tea, kas ta sinu koolitusel võibolla õpib see juht seda asja kuidagi teisiti nägema, aga see on üpris reaalnes senaarium, et see võib nii minna.
0: Absoluutselt. Paljudel sisekoolitustel, just on siis juhtimiskoolitus ja koolitus, ma soovitan, ette teha just sellise väikse küsitluse, kus ongi siis kolm blokki. Üks on see, et kuidas sa tajud oma tööd, teine on see, kuidas sa tajud oma meeskonda ja kolmas ongi see, et kuidas sa tajud oma otsest juhti. Ja kui ma juhtidele palun seda siis oma tiimile saata, siis ma annan neile praktiliselt no, kaaskirjaga ette, et, et kuidas läheneda töötajatele selle küsitluse saatmisel, et nad tõesti oleksid valmis vastama. Ja pärast ka natuke nagu kutsitan, et, et kui seal tuleb ka sellist kriitilisemalt tagasisidet, et, et kuidas selle kriitilise tagasiside käituda, et järgmine kord sa saaksid seda uuesti, sest see on no, kingitus sulle ju. Ära võtta seda rünnakuna, see on ju hea võimalus teada saada, mis nende peas tegelikult toimub. See ei pruugi tõde olla, aga see on nende isiklik tõde ja see isiklik tõde mõjutab nende käitumist. Ja sul on vaja teada, kuidas nad tegelikult asju näevad, sest et siis sa saad mingisuguseid asju muuta, kui see näiteks on kuidagi moonutatult paistab nendele. Absoluutselt on see oluline ükskõik, kas sa oled koolis või sa oled töökeskonnas. Võibolla hea ongi nagu vaadata seda tunnustava juhtimise teooriat läbi sellise enesemääratlus tegelikult, kus on siis väga selgelt paigas inimeste sellised sügavamad vajadused ja oma töös ma kasutangi siis nelja sellist lähenemisnurka, et mida sa palga kõrval tegelikult töökeskkonnast ootad?
1: See on tegelikult, ma tahaks küll teada, et mida, siis kui ülliselt on see, et inimesed juba vaat, ma... nüüd ma jõudsin selleni mm -hmm. kui sukoolitus on on edukas. ja ma loodan, et see läheb nii, siis kõik juhid on väga turnustavad ja toredad juhid Ja siis, on, siis jääbki alles ainult palk see, mille järgi sa hakkad oma valikuid tegema, sest et igal pool on nii tore, aga antud juhul on praegu olukord veel suhteliselt vastupidine, yeah. et töötajate kriis on päris suur, pigem kiputakse palgaabil üle ostma ja hea juht, et kas sinu töötaja nüüd läheb konkurendi juurde või mitte ei sõltu tegelikult ainult palgast vaid sellest ka, et kui ta ennast tunneb sinu juures nii hästi on ja turvaliselt siis tal võib tekida see küsimusega kas ma sellest teises kohas tunnen ennast nii hästi, et ütleme see 250 eurot kõrgem palk on seda väärt
0: ja, Nii ongi ja, ja ka nendele kuulajatele näiteks praegu, kes ei plaanib sellele koolitusele tulla ja see on täiesti okei okay. et äh, mõtle nii pidi, kui sa oled juht näiteks Et mida su töötajad ootaksid ja pane ennast näiteks töötaja positsiooni, siis loomulikult sa tahad saada turu turumõttesõiglast palka. õiglast palka on raske maksta, sest et iga töötaja tunneb, et no, tegelikult keegi kuskil ikkagi saab nagu rohkem ja see töö on rohkem väärt. Aga kui sa maksad turu keskmist palka, ehk siis selles piirkonnas selle tööst umbes nii palju makstaksegi, paned sinne mõne protsendi peale, siis vähemalt keegi ei saa sul öelda, et sai ei oma inimesi rahaliselt. Ja nüüd, kui sa hakkad sinna juurde panema, okei, okay, Ma olen töötaja, mul on normaalne palk, et umbes nii palju makstaksegi sellise töö eest. Ma olen tööle, mul on normaalne kollektiiv. See tähendab seda, et juht on loonud sellise meeskonna, kus on ikkagi üksteist austavad, üksteist väärtustavad inimesed, hea selline meie tunne, meie vaim. Mitte tunnustav juht jätab selle täielikult meeskonna enda õlgedele. Ise kujundaga, ise lahendaga oma konfliktid, ise looge oma mingid kokkuleped, aga tegelikult iga kari natukene vajab juhti ja mitte sellist domineerivad juhti, aga liidrit just, kes aitab sellise tugeva meeskonna tunde luua, et see on seotud selle kuuluvustundega. Teine asi, kui sa hakkad mõtlema, mida sa tahad seal, tõi, sa tahadki, et siin taustatakse inimesena, sul antakse valida, et mis piirid sulle sobivad, kui palju sellist painlikust, kui palju m, sellist öö, vabadust ise mingid asju otsustada ja kui sa saad seda, siis sa mõtled, wow, Mul makstakse normaalselt palka, mul on siin ägedad inimesed ja mul mind usaldatakse nii palju, et ma saan ise otsustada, kuidas ma mingisuguseid asju teen. Kolmanda asjana, sa tahad tegelikult tunda, et sa kuidagi õpid mingid uusi asju, sest et me kõik oleme ikkagi kas teadustatud või mitte nagu arengule orienteeritud ja kui see töökeskond nagu võimaldab sul saavutada mingisuguseid võiduelamusi, eduelamusi kogeda, siis see on super. Ja neljas ongi see tähendus, millest me enam rääkisime, et kui ma tunnen, et Minu tööl käimise mõte ei ole ainult palk, vaid ma tunnen et selle kõigele mingi sügavam tähendus minu jaoks. Siis tekib küsimus, mida ma üld ideaalselt töökohal veel tahaksin. Mul on normaalne palk, mul on normaalsed inimesed, normaalne juhtkes usaldab mind. Ma tunnen et selle kõigele mingi sügavam mõte ja ma arenen ja õppin ja saavutan siin ka. Ja see ongi tegelikult väga lihtne võrra, Nüüd on küsimus, mis need praktilised võtted on, et palga kõrval neid asju tuua esile nähtavale. Nende töötajate jaoks.
1: No ja, aga no oletame et sa ähm teed sellist suhtelist liinitööd. Mm -hmm. No, lõikat päevad sa mingisugust detaili. Mm -hmm. Mõnikord on raskem luua sellele nagu sügavamat mõtte, et ehkki kui sa mõtled sellele, mis sellest detailist edasi saab, et siis sellel mingi mõtte ikkagi on. Mm -hmm. Ja kui sul ei ole võib-olla eriti nagu seda aega või võimalust seal oma töökaaslastega mingi mõnusalt aega veeta või vestelda, siis äh, mulle tundub, et sellisel juhul on see juhi roll võib-olla isegi nagu suurem Nii, tema tekitab nagu rohkem seda tunnet, et kas ma olen ikka siia detaili oodatud või kas sellel tegevusel on üldse mingisugust tähendust või...
0: Absoluutselt. Mul on konkreetne näide mõned aastat tagasi, kui oli üks väike plastiku toot tootmise ettevõtte ja juht otsis motivatsioonikoolitus, sest no, tundus, et inimestele motivatsioon kõigil kadunud. Ja on küsisin, mida selle plastikuga tehakse, mis jupid need on? Ja tuli välja, et selle kasutatakse autotööstuses airpäägidel. Et ülioluline jubin tegelikult, aga ma kujutan ette, et enamik neid liini peal ole ja ei, ei, ei teadnud kii, et selline tähendus on. Siis me tegime koolituse ja kutsusime ühe auto toot ja esindaja rääkima nendest autodest ja kunni selleni välja, et kuidas moodi see jublakas seal töötab selle hetkel, kui on avarii. Ja see oli fenomenaalne näha, kuidas moodi selle tunni aja jooksul, kui inimesed tulid ommikul sellise nagu mossis nägude ka, mingi mõtetu asi, mis siin toimub, võtsid noosised küpsist ja hakkasid kuulama. Ja sa said aru, et wow! Kas me ei aitame sellele tõesti kaasa? Ja siis tõusid püsti silm säras, väga-väga hästi läks tegelikult see, aga on selles, et ma umbes kuuega hiljem juuslikult kohtasin seda juhti kaubanduskeskuses ja küsisin, et noh, et kuidas läks? Noh, ei tea, nagu suurt ei ole midagi muutunud ja mõtlesin, okei, okay, et mida sa tegid pärast seda koolitust, et kas sa kuidagi hoidsid üleval seda? Tõitsin, see ei, ei, aga mina mingi koolitaja ei ole, et me tegime ikkagi tööd edasi. Ja, võtta, See oligi see, et tegelikult kui õigete sõnadega meestele rääkida, nad said väga hästi aru et sellel on sügavam mõte aga juht nii kui koolitus lõppes tegelikult läks tagasi uppe tootma ja see oligi see puudus
1: Ja, ja, ja ilmselt tegelikult selliseid, selliseid töid, mis on suhteliselt rutiinsed on päris palju ja ma tean ka inimesi, kes nagu, on tootmises ja kellel on see rutiinne töö ja Kuna see juht neid ei väärtusta, siis tegelikult nad vihkavad oma tööd, nad vihkavad oma juhti, nad vihkavad iga hommikud, mill nad, mill nad peavad seda tööd tegema minema ja nad ise enesest oleksid nagu esimesel võimalusel kohe teise tööandja juures, sest et ega see tunne, mis neis on, ju ei meeldi neile.
0: Jah, absoluutselt, sest meil on ju umbes 40 aastat kokku elus, kui me veedame töö juures, kuskil vahemikus 25-65. Ja see on see periood, kui iga inimene tahaks ka oma isiklike unistusi ellu viia, aga nende isiklike unistus ellu viimiseks ma aru, vähe aega jääb, sest sa oled kogu aeg tööl ja nüüd kui sa oled ajast tööl, siis sa tegelikult hakkad seal töökohalt otsima võimalusiga oma nii-öelda isiklike unistusi ellu viima. Kui see sul ei võimalda seda, siis hakkad vähemalt otsima seda, et ma loodan, et see vähemalt nagu nauditav on, et see vähemalt ei ole stressi allikas ja see on see koht, mida küll juht saab oluliselt parandada.
1: Ja mulle veel näib, et nagu ütleme teadlikud juhid ja teadlikud töötajad, nad isegi nagu võtavad seda täiesti normaalsena, et töötaja valib juhti. Aga mingisugustes valdkondades nagu selle aru saamiseni veel väga ei ole jõutud, et kui me nüüd tuleme selle tootmise juurde tagasi, siis ütleme, et selles valdkonnast tegutsel juht ei pruugi mõelda, et töötaja valib juhti. Aga tegelikult ta valib küll, sest kui tal on tööl paha olla, siis ta katsub minna sellisesse kohta tööle, kus juht on loonud keskkonna, kus on hea olla.
0: Jah. Siin see mõtlek... pole päris
1: nii nagu IT-vend valib juhti, et noh, miks ma teile siia üldse peaks tööle tulema?
0: Jah, see, see kõlab natukene isegi idealismina ja ma saan aru sa mõttest ja nii ongi tegelikult ei, see töötaja isegi jaa. ei
1: pruugi ise aru saada, et ta valib juhti. Ah, selles
0: kontekstis. Jaa, jaa, selles kontekstis, absoluutselt.
1: aga ta tegelikult jaa. otsib võimalust, et kuidas ma saaks ennast nagu paremini tunda.
0: Jaa. sest et miks ma ütlen, et see on natukene idealism, et... See tegelikult ideaalist peaks nii olema, et me suudame tööjõu luua nii palju väärtust, et selle käigus mega, meil peaks olema valiku võimalus ka oma juhti natukene valida. Ja nüüd idufirmade idu sektoris ja tehnoloogiasektoris on see absoluutselt olemas, aga mul on aastas kuskil niimoodi sada erinevat koolitust ja mul on päris korralik läbilõige tegelikult Eesti sellisest nagu tööjõu turust, et kuidas moodi meeskonnad toimivad, kuidas juhid käituvad ja väga tihti ikkagi näed koolitustel inimeste pilkudest, et kui mul vaid oleks võimalik et siis ma tõepoolest võibolla valiks teissuguse töökoha ja teissuguse juhi, aga hetkel mulle ei ole võimalik ja pane sinna juurde asjaolu, et sageli inimesed ütlevad, et töö ise mulle meeldib, valdkond ise mulle meeldib, ma ei läheks elusees siit ära, aga kui vaid keskkond ei oleks nii toksiline, kui tegelikult juht natukene leiaks rohkem aega nagu meie jaoks või kui ta natukene teissuguse stiilis meiega suhtleks, ma annaks selle ettevõtte jaoks, mida kõik oleks vaja. Nii et Jah, ma saan su mõttest aru, et ideaalis mm -hmm. me peaksime saama valida.
1: Aga see, mida sa praegu kirjeldasid, ma olen kohanud ka, mm -hmm. kui inimesed oma töödest vestlevad kuskil seltskonnas. ma olen ka kohanud sellist, sellist seisukohta või sellist tunnet oma töösuhtes. Ja, ja. Aga ma olen kohanud teissugust tunnet ka. Selles mõttes, et no see töö, mis ma teen, on suht suvaline, aga ma ei lähe ära, sest meil on nii ägedad inimesed.
0: Jah, absoluutselt. See sama küsitlus, näiteks, mida ma enne mainisin, Seal on selline küsimus sees, et kui konkurent teeks sulle enam-vähem sama tööest, enam-vähem samas kohas 10% parema palga pakkumise, kas sa läheksid ära? Ja üldine suhtarv on umbes 20-80. Mis sa arvad, kas 20 läheks või 20 ei läheks?
1: No, pigem ei. Jah. Pigem ei lähe.
0: Nüüd. 80 ei lähe. Jah,
1: jah. 20 läheks.
0: Okay, ja,
1: ja. Ja, ja, ja seal on
0: siis küsimus, et kui sa ei lähe, mis on sinu peamine põhjus? Ja üldjule esimene ongi inimesed. Siinne tulevad siis juurde juht, sinna tuleb juurde vabadus. ehk siis need samad neli asja, millest ma enne rääkisin, need tegelikult loetetaksegi üles. Nii et see on midagi, mida inimesed juba tunnetavad ja vajavad, et meil ei ole vaja mingid enesemäratlusteooriad selleks. Aga nüüd ongi just küsimus, et kuidas juhid saaksid neid rohkem niimoodi nagu võimendada, et seda tõesti tunda oleks.
1: Ütleme, et ma võin oma pidamist töös neid numbrid kokku lüüa, kus iganes, eks ole, See töö on suht sama mm -hmm. ja võib-olla kui rutiine teine korda, aga samas, mis suguses keskkonnas ma seda teen, et kas, kas ma lähen nagu ülesi ükse mõttega, et tuleb üks nagu äge päev on ja mille käigus kus ma löön numbrid kokku.
0: <laughs> ja, ja. Aga see, mis on äge veel või? Kui nüüd need juhid, kes näiteks selle... Koolituse järgsel perioodil, see paar kuud, mis on enne järel kohtumist, kui nad võtavad kas või ühe asja ja lähevad, ja natuke enne nagu, võibolla kui sa oled seni olnud selline domineeriv ja võibolla autoritaarne juht, et sa lased natuke isegi kõrvad niimoodi lonti ja lähed ja ütled, et kulge, teeme näiteks sellise harjutuse Ma alati soovitan, et ütled, et sa käisid koolitusel või ütled, et sa lugesid mingi raamatu läbi ja hakkaksid mõtlema, et, et võiks mingid asju proovida koos teha. Ja nüüd need, kes lähevad ja proovivad, siis see reaktsioon, mis töötajatel on on ikkagi 95% üli positiivne. Et kuna nad näemad, et juht astub ühe sammu, siis nad tastuvad kolm sammu koha juhile vastu.
1: <laughs> Mul tuli praegu meelde, et minu kunagi see töökohas, et juht ja siis temast järgmine inimene üks päev tuli tööle ja nad olid suhteliselt teissugused. Me mm -hmm. mõtlesime, et issand jumal nad vist käisid koolitusel.
0: <laughs> Selle pärast tulebki ise öelda, et ma käisin koolitusel. Jaa. Sest et kui sa hakkad lihtsalt hullu panema seal, siis see juttu hakkab levima. Et no. Ja ma tean, kunagi oli üks koolitus, kus sekretäri käest mindi küsima, et kuule, et mis juhi või juhtunda, need juht panem jumale hullu. Ja siis sekretäri ütles, et käis koolitusel üldjul, normaliseerub kahe nädalaga. Ja normaliseeruski. Kahe pärast oli vana jõm tagasi. Kõik läks vanamoodi, van vanamoodi edasi. Ja see pärast ma ütlen, et võtan, et seitse asja. Jagan need umbes 2-3 kuu peale ära. Kõigepealt ütle, et ma olen mingisuguses programmis, ma tahaksin proovida. Eesmärk on tegelikult meid meeskonnana tugevamaks muuta. Tee iga paari nädala tagant üks asi, aga ütle, et sa teed seda teadlikult. ära hakkad vaikselt susima, sest neid mõtlevad oma mõtte, aga mõtte välja, et mida juhil vaja on. Ala sa lähed näiteks neid lisamotivaatorid välja selgitama. See on väga väga efektiivne harjutus, et teada saada, et mis sugune on nendest neljas, siis on sinu jaoks kõige olulisem. Ja kui sa lähed juhina ja ütle, et sa tegelikult, miks sa teed seda, ilmselgelt on mõtlevad, et. Oh, ta tahab teada saada, kes ei ole motiveeritud ja kes on need järelikult, kes ei Hakatakse ole. Multi... vallandama. vallandama. Et sa pead nagu, rääkima ära selle asja.
1: Kuule, kes sa hoiad koolideuse jaoks või ütled mulle ka, et mis need motivaatorid on, et ma saan enda eluga ka väikseid paralleele tõmmata.
0: Kus juures need samad neli asja ongi? Nii. Nendele samada neljal asjale me seal keskendume mm -hmm. lihtsalt niimoodi välja öeldes, nad on väga abstraktsed. Aga need ongi tööriist selleks, et tegelikult luua selline avatud ja tugev meeskonna vaim, et tõesti inimesed nagu tunnevad, et see meeskond hoiab kokku. See ongi esimene see sisemine motivaator, mis tuleb seal enesemääratlusteooriast. Teine ongi vabadus, autonoomia. See on väga tõhus tööriist, et kuidas moodi need piirid üldse ära jagada. Et ühel poolt kuidas sa juhina saaksid nagu aega rohkem juurde endale, aga teisel poolt tekitada inimestele tunne, et, et sa võid ise otsustada, sul on rohkem tegutsemisvabadust. Kolmas ongi tähendus et kuidas moodi tekitada seda sügavamat töötähendust, et kui sa oled see tootmisette võtta mingi meister, ja sa kuuled, et peaks oma töömeest nagu sügavamat töötähendust looma. Aga ma olin ise nagu kui olla pool aastat tagasi alles see töömees ja nüüd me pean hakkama nagu siin endale töö tähendust looma, et noh, kuidas ma teen seda? Ja vaat, seal ongi see instrument, et vaata, et niimoodi see juhtub Ja täpselt samamoodi ka sellele arengule, et seal on väga efektiivsed vahendid selleks, et tagasi seda anda, tagasi et saada, et mul on just ta teha nii praktiliseks, et sa praktiliselt pead minema ja lihtsalt ära tegema selle. See võtab aega võibolla pool tundi, sa saad kogemuse, sa näed, kuidas tiim reageerib ja saad sealt edasi liikuda, aga see esimene samm on vaja enda poolt ära teha, et nad ei, mitte midagi ei muutu, kui sa ise ei võtta ette seda, et see on see kõige võibolla keerulisem osa selles.
1: Nii, et kogu, see, kogu selle juhtimiskoolituse, selle põhi point on see, et, et juhted nagu ole teadlik juht, et saa aru, kes sa ise inimesena oled ja kuidas sa suudad oma töötajaid siis ütleme, mõista ja motiveerida.
0: Võib niimoodi öelda, aga ma isegi sõnastaks, et see on pigem nagu kõrvalprodukt, sest uh -huh. tegelikult idee on selles, et kuidas moodi aru saada ja eristada ise endas seda spetsialisti osa juhina. Ja nüüd selle liidri osa. Iga juht peab mingil määral tegema spetsialisti tööd, eriti kui sa oled esmaja kesktaseme juht. Ja nüüd kuna see spetsialisti töö ja valdkonna juhtimine nii kui nii võtab väga palju energiat ja auru ära, siis paratamatult väga vähe auru jääb selle liidri töö peale, mis on muuhulgas ka inimeste motiveerimine. Ja nüüd ta aitab väga selgelt aru saada, et mis on see liidri töö praktiliselt, et kuidas moodi, mis asju teha, et see motiv motivatsioon tegelikult ka tekiks sellel tiimil.
1: Tead, praegu ma hakkasin mõtlema selle peale, et äkki on, no alati igal pool on neid, kes lihtsalt siia nahka veavad, aga üldiselt mulle tundub, et Eesti inimesed on pigem üle töötanud, nii töötajad kui juhid, et võibolla neil pole seda ruumi üldse, ega aega Et mõelda selle peale, et mis neil tegelikult nagu vaja või puudu on, sest et kogu aeg on nagu üks töö ülesanne teise otsas ja siis see nagu see ütleme läbi põlemine, mis tekitab neid negatiivseid tundeid oma töö suhtes, et ta tekib nii töötajatel kui ka nende juhtidel. Et kas nagu juhid on nagu valmis üldse nagu ise endale seda aega võtma ja enda töötajatel lubada, aega võtta, et aru saada üldse, et kes nad seal tööl on ja mis nad teevad.
0: Mõisiklikult arvan, et see on ühe hea juhi oskus. Kui sa oledki algaja juht, siis sa lasedki kõigel üle pea kasvada. Kui sa räägid ühe professionaalse juhiga, võtame suure ettevõtte tipjuhi. Ma kujutan ette, et teie enda tipjuhil tal on nagu tegemisi nii palju, aga ta sellegi poolest leiab aja võibolla lugemiseks, võibolla võib võibolla mingisuguseks selliseks kohtumiseks, mis võibolla on kolmanda või neljanda järguline. Vaid see sama oskus Ka oma aega jagada, prioritiseerida, see kuulubki hea juhi juurde. Kui sa oled spetsialist olnud ja saad juhiks, esmadasandi juht, ja sul lained löövad üle pea kokku, ja siis siin saadetakse koolitusele, kus öeldakse, nii hakka veel seda tegema, hakka veel seda tegema, siis tundubki algul, et see ei ole võimalik. Aga see oskus ise leida see pool tundi võibolla nädalas oma töötajatele või leida see 15 minutit päevas oma mõnele töötajale, see hakkabki sind arendama ja see tegelikult hakkab looma ka sellist võibolla liblika efekti isegi, pärast, et mida rohkem Töötajad hakkavad märka, o, sa võtad meile aega, seda rohkem nad on võibolla valmis sulle mingites asjades ise vastu tulema. Samamoodi puudutab see telekeerimist. Meil on praegu just käimas ühe ettevõtte noorte juhtidega programm, kus nad tulid ka esimesele päevale täpselt selle sõnumiga, et kuule milles sa räägid, et tule veeda üks päev meiega, vaata kui vähe meil aega on. Aga nüüd kolmandal kohtumisel, kui neil on tööriisad käes, Nad tulevad ja ütlevad, et jah, et tegelikult ei olnud asi selles, et aega ei olnud, aga mul olid prioriteedid võibolla valed, võibolla ma ei osanud mingid asju oma töötajatele üle anda, et nüüd ma tunnen, et tegelikult mida rohkem ma mõtlen nende liidri ülesannete peale, seda rohkem huvi on mul veel rohkem nendega tegeleda, sest ma näen, et see ongi päris juhtimine, et päris juhtimine ei ole see, et sa oled ensukult peedi oma töötajatele, kelle poole pöördutakse kui on mingisuguse probleemid, aga ma päriselt pean tegelema nüüd selle ka.
1: Mm -hmm. Kui palju sa seda näed, et inimesed, kes su koolitusele tulevad, neil läpakas kaasas, nad teevad samal ajal tööd ka natuke? Null. Null. Sest
0: ma viisakalt lihtsalt, ükskõik, eriti kui see on sisekoolitus, ma väga viisakalt ütlen alguses, et kui sa tunned, et sul on midagi tähtsamat teha, et siis mine teie ära ja tule siia või kui sa tunned, et sul ongi nagu päevad otsa tähtsamat teha, et siis võibolla sul ei ole ka mõte, et siin olla. Ja avalikele koolitus on mitte selle pärast, et noh, inimesed maksavad sellest ja nad tulevad ikkagi tule
1: Nüüd kui me vaatame natukene nüüd tuleviku poole, mm -hmm. siis no ma arvan, et eestlastel läheb hästi, et läheb hästi juhtidel, läheb hästi töötajatel, läheb hästi ettevõtetel. Miks ma seda arvan on see, et üks kõik, mis suguse välismaale siirdunud eestlasega mina olen rääkinud, kes on mingisuguses valdkonnas edukas siis need ütlevad, et tegelikult kui sa oled Oma oskustes spetsialisti tasemel juba või et sa nagu midagi päriselt oskad, et siis saab nagu eestlane igal pool hakkama, sest me oleme kiired, me oleme nutikad, me oleme painlikud, me peame kinni kokkulepetest, dissiplineeritud, ehk siis me saame kõige ka hakkama reeglina paremini kui teised ja mõtle, meil on terve Eesti täis selliseid inimesi, et see, et see tunnustav juhtimine nüüd läheb laialdaseks, Mulle tundub, et see on nagu üpris kindel, et sul saab parsti võib töö otsa isegi. Aga protsentuaalselt, kuidas see tundub, et kui palju need, neid ettevõtteid juba on, kes seda rakendavad?
0: Ma usun, et neid on, kes seda konkreetsed süsteemi rakendavad. Võibolla need...
1: isegi mitte süsteemi, aga nüüd teadlikus mõtteviisi sellest ja mõteviis.
0: Ikkagi väga, väga tormiliselt kasvab see ettevõtte, et hulk sellepärast, et personali juhid väga aktiivselt teevad tööd ise koostus paljude juhtidega et tõesti rakendada seda mõtteviisi. Tõenäoliselt töö veel nii palju või nii pea tõenäoliselt päriselt otsa ei Sa saa. hakkama
1: lisakoolitusi tegema, sest vaata, töötajate kriis on selline, et võibolla need tööandjad peavad järjest rohkem nagu pingutama selle nimel, ja, et neid ja. töötajaid, neid viimaseidki, kes veel jäänud on, üldse hoida.
0: Nagu no, ma päris algul ütlesin, mul tundub, et see on seotud kuidagi sellise ülemaailmse mingisuguse jutumärkides nagu ärkamisega, võibolla ka sellega, et üha rohkem noori tuleb tööjõudurule, kes ei leppi sellise vana viisi juhtimisega ja see paneb iga nurgal tegelikult ettevõtte, et surve alla vahet pole, kas sa oled mingi tehnoloogia ettevõtte või sa oled tootmisettevõtte. Ja seda ma näen ka koolitustel väga palju, et ka sellised vanemad juhid, kui jõuda nende töötegeneratsioonide ja rääkida nende, siis tekib neil ära tundmine. Ja kui sinna panna kõrvale juhtide põlvkonnada, näidata et need kaks asja lihtsalt ei klapi kokku ja sa neid noor inimesi muuta ei saa. Ainult ka variant on see, et kas sina natukene kohandad oma juhtimiskultuuri või nad lihtsalt ei tule. Ja sealt käivad need klikid. Nüüd kui kiiresti see protsess toimub. Kõlab väga-väga alvasti, aga tõenäoliselt väga-väga suur muutus toimub pärast seda, kui ikkagi sellised 90. aastate juhid, see on otsusmõttes pensionil hakkavad minema ja tulevad peale nooremad juhid, kellel ongi teissugune vaade, siis toimub väga suur murranguline muutus. Aga võibolla 20. aasta pärast, kui need, kes täna tulevad tööjõudurule hakkavad ühel hetkel juhtima Et siis on see järgmine selline arengu hüppe?
1: See järgmine hüppe võib veel olla eriti huvitav sellepärast, et võibolla siis see tekib üldse natuke nagu tagurpidi jälle. Et võibolla on vaja natuke konservatiivsemat juhtimist juba sellel ajal.
0: Jah, võibolla, sest et praegu ju ka katsetatakse erinevate juhtimisfilosoofiatega holokraati, kus tegelikult sellised ametlikud juhid üldse on ära kaotatud. Äh, igasugused süsteemid, tiil näiteks, kus tõepoolest proovitakse aru saada, kas selline hierarhiline juhtimine on kõige parem mudel. Aga nüüd äda ongi selles, et kui sa võtad täna sellises esimeses põlvkonnas oleva juhtimiskultuuri mõnes suures organisatsioonis, kus ikkagi on paljuski veel selline käsuliin ja sa hüppad sinna kolmandasse põlvkonda, et kaotame juhid ära, loodame, et inimesed ise võtavad vastutus, siis selle tagajärgs võib olla anarhia, Nii et Arvatavasti see läheb protsessiliselt ikkagi tõhusamalt, et kõigepealt juhid saavad teadlikumaks, hakkavad rohkem kaasama, rohkem märkama, tekitama inimestest teadlikult seda sisemist motivatsiooni ja siis mingil hetkel organisatsioon on valmis selleks, aga äkki meil ei olegi vaja sellised ametlike liidreid nii palju ametlike juhte, et meil on nii motiveeritud inimesed, kes suudavad ise ära lahendada ja ise need lahendused leida, aga seda hüppet seal teises põlvakonnast üle on ma arvan päris keeruline teha.
1: No Ma usun, et see sinu 27. septembri tunnustava juhtimise koolitus aitab päris palju kaasa, et need uue põlvkonna juhtimistiilid ikkagi jõuaksid rohkemate ettevõteteni ja, ja et neid enese teadlike juhte ja motiveeritud töötajaid oleks ka üha rohkem, sest et siis me oleme kõik oma töötee õnnelikumad.
0: Absoluutselt, ma olen seda nüüd 7 aastat seda koolitust teinud ja ma olen isegi. Lubaduse andnud, et kui sa tuled koolitusele, kui sa näed, et see värk ei sobi sulle, ükskõik, kas sinu isiksuse tüübiga või sa lihtsalt ei usu sellesse, ja sa päeva jooksul ikkagi ei veendu selles, et tasub vähemalt proovida. Ja või kui sa proovid neid tööriistu ja sul tõesti tiim ei reageeri sellele positiivselt nende motivatsiooni kasva, et siis ilma küsimus esitamata ma maksan raha tagasi. Ma ei taha müüa põrras kotis. Ma reaalselt tean, et see on praktiline koolitus, ta aitab, ja kui keegi ei saa sellest kasu, siis absoluutselt pole mingit küsimust, nii et ma julgen sellise lubaduse välja andaga.
1: Mm -hmm. Ja koolitusele siis saab registreerida motivaatori E.E. lehe kaudu. Just nii. Nii. Aitäh, kaida pajuma ja aitäh hea kuulaja, et sa selle teema meiega nüüd siis koos läbi käisid ja, ja kui sa tunned, et sa vajad sellist koolitust või kui sa tunned, et sinu juht vajab sellist koolitust, siis Motivaator E.E. -E on see koht, et kus sa selle koolituse saad üle vaadata. Tänaseks aga kõik Tööelu saade lõpetab. Mina olen Neve Kollaste, külaliseks Kaido Pajumaa. Kõike head!
0: Suurete kuulemaste kõige head! Tööelu podcast räägib Eesti tööduru uudiseid.